0: Inspiration presenta este estudio de Adrián Sansó Ali. Esperamos que le inspire, que le ilumine y que le motive en la búsqueda de la verdad. Hoy vamos a hablar de la Navidad, como sabéis. No ha venido mucha gente nueva, pero uh, este, yo sé que este mensaje es para... Los que sí han venido, porque muchas veces estamos pensando, oh, este mensaje lo tendría que, que escuchar esta persona o la otra, o la otra, o la otra. Y uh, últimamente he dado cuenta que los que vienen son los que Dios quiere que escuchen el mensaje, y los que no, Dios quiere que escuchen también, pero lo escucharán en el internet. <risa> Vamos a hablar de la Navidad. La Navidad, vamos a hablar de la Navidad, pero normalmente cada vez que tenemos que hablar algo de la Navidad a mí me gustaría siempre clarificar un poco cuál Navidad voy a hablar hoy porque en realidad hay tres Navidades, ¿sabéis que hay tres Navidades? Tres Navidades, cada vez que hablo algo acerca de la Navidad siempre me gusta uh, cualificarlo y hablar de qué Navidad voy a hablar hoy Aquí son las tres Navidades que hay Navidad número uno es una fiesta popular de origen pagana, una fiesta popular de origen pagana. Navidad número dos es una celebración de la encarnación del Señor. Navidad número tres es un invento comercial. En estas fechas coinciden las tres navidades en la misma fecha, estas tres navidades. Pero en realidad son tres cosas completamente diferentes. Y uh, La primera, una fiesta popular de origen pagana Es causa de mucha polémica Y tengo mucho, mucho, mucho que decir acerca de esto Pero no voy a hablar de esto hoy Lo que voy a hablar es la segunda La celebración de la encarnación del Señor La celebración de la encarnación y natividad del Señor Que es lo que se supone en esta sociedad Lo que se supone que es la Navidad Eso es lo que vamos a hablar la Biblia dice en Juan 3, versículo 16 Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna ¿Entendéis no? Es el versículo más importante de toda la Biblia Y lo que celebramos en realidad en la Navidad Es Juan 1, 14 que dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1.14 dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa es la Navidad. Todos conocemos la, fin, la famosa historia de la Natividad del Señor, ¿no? Todos sabemos lo que pasó. Más o menos con María y José y el bebé Jesús y todo esto. Sobre esas fechas siempre lo oímos por allí. Es una historia tan importante que nuestro calendario se basa en esto. Estamos en el año 2011 después de Cristo. El año cero se supone era el año del nacimiento del Señor. Y entonces en los antiguos tiempos los años siempre se contaba a partir de eventos importantes. Y todo el, en el mundo occidental Desde hace dos mil años Se han ido contando los años y los días Desde este evento Que es el evento central De toda la historia La encarnación De Dios mismo Que Dios se hizo carne Para venir a la tierra Para salvarnos Es el evento central en toda la historia Solo hay un evento que es tan importante como esto Que es la muerte y resurrección Del mismo Señor entonces, el problema con las historias famosos es que mezclan mucho tradición con la historia real. Todo el mundo cree que sabe la historia, todo el mundo piensa que sabe lo que ha pasado de verdad. Pero uh, muchas veces se mezclan un poco algunas cosas, se, se tuercen con el tiempo y todo esto. Y e, uh, incluso si leemos la historia en la Biblia, podemos malentender algunos detalles. En realidad, la Biblia habla poco del tema del nacimiento del Señor, Sabéis que los cuatro evangelios serían las biografías de Jesús, pero la historia del nacimiento de Jesús solo sale en dos de ellos, en Mateo y en Lucas. Y así, solo en, en modo de resumen, se ve que los escritores de los evangelios se centraron más en lo que era la obra en sí de Jesucristo en esos tres años, desde que tenía más o menos 30 años hasta 33 años. Toda su vida hasta entonces sabemos muy poco. Entonces, si no conocemos a veces la lengua y las los costumbres de entonces, a veces podemos sacar, sacar conclusiones erróneas incluso leyendo la Biblia. Entonces, vamos a hacer hoy una pequeña, vamos a centrarnos en algunos aspectos del nacimiento del Señor solo para separar un poco lo que es uh, la realidad de la fantasía, lo que es la tradición de los hechos reales. Y uh, estoy seguro que hay algunas cosas que van a sorprender a mucha gente y vamos a ir por partes entonces, vamos a ir por partes, tengo mucho que contar como he dicho y, uh, y voy a ir a veces rápido si veo que algo no es tan importante porque este es un, sabéis que si, si me sale demasiado largo el tema puedo cortarlo y darlo otro día, pero este es algo que no podemos darlo otro día porque ya pasarán la, la, las navidades, entonces voy a ir rápido, voy a ir rápido. El fecha de nacimiento sería el primer aspecto. La fecha de nacimiento de Jesucristo. Sabemos, ¿no?, que no es el 25 de diciembre. Bien. <ríe> en realidad nadie sabe, nadie sabe. No era ni diciembre 25, ni 6 de enero, ni, ni nada de esto. Sabemos en realidad que diciembre 25 era una fiesta pagana que ya existía antes de Jesucristo. Y lo que hicieron los católicos es más o menos en, en el año 300 y algo, cogieron esta fiesta y decían, vamos a, ya que ya era una fiesta, ellos querían celebrar el nacimiento del Señor y entonces vamos a ponerlo en esta fiesta, que ya es fiesta, la gente estaban festejando siempre en estas fechas. Y hay mucha polémica acerca de esto, si era correcto lo que hicieron, si no, si es bueno hacerlo hoy, si no, todo esto. Y yo he vivido, créeme, con esta polémica desde hace unos 25 años. Yo los primeros 10 años de mi vida cristiana, más o menos cuando tenía 15 años, hace los 25 años, yo no celebraba la Navidad, porque miraba todo lo del antiguo pacto acerca de Dios que odia las costumbres paganas y todo esto, y... y uh, bueno, un montón, de, un montón de, de, de cosas Entonces tengo mucho que decir al tema Pero vamos a centrarnos un poco más en los hechos de los, de los, ¿Cómo se llama? Del nacimiento en sí de Jesucristo Ya el año que viene hablaré del otro tema <risa> Bueno, hay diferentes teorías que apuntan a diferentes épocas del año. Por ejemplo, en Lucas 2 y versículo 8, aquí mismo está, había pastores en aquella región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Se supone que si fuera en medio del invierno sería demasiado frío para hacer esto. Aunque no es completamente, o sea, hay alguna gente que sí creen que era en medio del invierno pero es probable que no lo era por esa razón. Y otra razón se encuentra en Lucas 2, versículos 1 a 3. Aconteció en aquellos días que salió un edicto de parte de César Augusto para levantar un censo de todo el mundo habitado. Este primer censo realizó, se realizó mientras Cirenio era gobernador de Siria. Todos iban para inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Cada vez que se hacía algo así... Lo planeaban en épocas del año en que la gente podía viajar. Se supone que cada uno tenía que ir a su propia ciudad para inscribirse en el censo. Entonces no se hubiera planificado esto ni en medio del invierno ni en medio del verano. No es como hoy que podemos poner, que, coger el coche o el avión y ir a, a nuestra ciudad, ciudad de nacimiento. Allí el clima es muy parecido, el de aquí, todo el alrededor del Mediterráneo es muy parecido. Es muy, imaginaros que tenéis que ir andando desde un punto de Mallorca hasta el otro punto de Mallorca en pleno verano o en pleno invierno. Si, si tenemos que elegir una época de año para hacer esto, ¿lo haríamos en la primavera o, el, o en el otoño? ¿A qué sí? Había 160 kilómetros desde Nazaret a Belén. Si vamos en avión solo sería 100, pero ellos tenían que andar por los ¿cómo se llama? Los, los caminos pequeños que habían por allí y más o menos 160 kilómetros. Entonces es mucho, es mucho espacio para ir andando. Um, no sabemos si tenían burro o no tenían burro. En las películas vemos a María en el burro y él andando al lado. el pobre. <risa> No sabemos si tenían un burro cada uno o ningún burro y tenían que andando, no sabemos. Pero era un largo viaje, tardaba como dos semanas como, como mínimo. Entonces, por eso, estas son unas de las razones para que se creen que era en primavera o, o en otoño. Hay otras maneras de, de saber también, otros cálculos que se hacen y hay muchas teorías. La, la verdad es que no sabemos, no sabemos cuándo nació. Y lo más, lo, lo, yo, yo personalmente tengo una teoría, yo, te, yo tengo una teoría de que Él realmente nació en el día de lo que se llama el Festival de Trompetas, que es más o menos en septiembre, uno de, los, uno de los festivales originales de Dios en el Antiguo Testamento. Mi teoría es que nació aquel día, tanto su primera venida era en aquel día y su segunda venida también sería en aquel día. Pero este es el tema para el otro día también y solo es una teoría. Lo más, gracioso, lo más gracioso es que Jesús no nació ni en el año cero. Y si pensamos que toda la, la, la historia se basa en el hecho de que Él nació en el año cero y luego unos años más tarde se dieron cuenta que el que calculó esto lo calculó mal y no nació en el año cero. Hay muchas teorías también acerca de qué año nació, pero más o menos la mayoría de ellos dicen alrededor de al menos cuatro antes de Cristo, en realidad. Y es gracioso decir que Cristo nació cuatro años antes de Cristo, pero es, es, uh, es verdad. <risa> Habíamos leído, ¿ves? Aquí dice: este primer censo se realizó mientras Tirenio era gobernador de Siria, resulta que en el año cero Cirenio no era gobernador de Sirio esta es una de las, las, las cosas que se calculaban mal vale, segunda cosa sería el lugar de nacimiento de Jesucristo ¿dónde nació Jesucristo? ¿alguien sabe? <ríe> en Belén ¿no? nació en Belén ¿no? <ríe> Lu Lucas 2 <ríe> Lucas 2 versículo 3 a 7 Aquí está Todos iban para inscribirse en el censo Cada uno en su ciudad Entonces José también subió desde Galilea De la ciudad de Nazaret a Judea A la ciudad de David que se llama Belén Porque él era de la casa y de la familia de David Para inscribirse con María su esposa Quien estaba encinta Aconteció que mientras ellos estaban allí se cumplieron los días de su alumbramiento Y dio a luz a su hijo primogénito Le envolvió en pañales Y le acostó en un pesebre Porque no había lugar para ellos en el mesón Ahí está ¿Ves? Entonces lo primero de todo es que vemos Que la Biblia dice que nació en Belén Lo tenemos claro, ¿no? Nació en Belén Pero ¿dónde exactamente? ¿Dónde en Belén? Hay algunos incluso que dicen que nació fuera, en las afueras de Belén, en una cueva. Allí había muchas cuevas en aquella zona. Hay algunas teorías que dicen esto. Pero ya lo hemos, ya, ya lo hemos leído, ¿no? Nació en un establo, ¿a qué sí? ¿O no? Pues no. No nació en un establo como nosotros entendemos. Aquí tenemos un Belén típico. No es típico porque le faltan los visitantes, los, los uh, reyes magos y todo esto. Pero allí está hecho como si fuera un, un tipo de establo. Pero en realidad Jesús no nació en ningún tipo de establo como nosotros entendemos hoy por establo. Allí a lo mejor lo, los más ricos tenían establos para sus animales. Había establos junto al templo y todas esas cosas. Pero la gente normal no tenía establos. ¿Sabéis dónde...? Vivían los animales Alrededor de la casa Y por las noches Los trajeron dentro De la casa Para dormir ese es lo que pasaba en aquellos días Nosotros tenemos una tradición En esta sociedad De que nos imaginamos A María y José Que llegan a Belén por la noche Justo de largo, largo 160 kilómetros de andar o él andar y ella en el burro y, se, y, y justo al llegar a Belén ella dice, oh, voy a tener bebé ya viene, ya viene oh, oh, y se van corriendo, empieza a llover es frío en el invierno a lo mejor empieza a nevar y todo y, y van allí corriendo al, al, al ¿cómo se llama? al mesón al mesón, pega la puerta y todo mojado de la lluvia y todo en medio de la noche, abre por favor, abre que mi, mi mujer se está dando luz y abre un, un malo de estos. Y dice, fuera, no te queremos, ¿para qué? Aquí no hay sitio. Y le, les echan. Y luego van de casa en casa, en las puertas. Ayúdame, por favor, mi mujer va a tener bebé. Abre, abre. Esto es lo que vemos en las películas, ¿no? Y acaban en los pobres en un establo. Teniendo bebé. Os voy a decir que este no es lo que ocurrió. Este no es... Lo que la Biblia nos dice. La Biblia no dice esto. No dice esto. Vamos a leer la historia un poco más de cerca. Toda esta tradición que acabo de contar. Viene de solo dos versículos. En toda la Biblia. Son estos mismos dos que vemos aquí. Lucas 2, versículos 6 a 7. Todo viene de estos dos versículos. Dice, aconteció... Que mientras ellos estaban allí Se cumplieron los días de su alumbramiento Y dio a luz a su hijo primogénito Le envolvió en pañales Y le acostó en un pesebre Porque no había lugar para ellos en el mesón La primera cosa que tenemos que mirar Es esta primera línea Mientras ellos estaban allí La gente cuando se viajaban Aquí en Mallorca hace 50 años a lo mejor o más, si, alguien tenía que, si yo tenía que ir a visitar a alguien en, en Palma, a lo mejor tenía un amigo o familiar en Palma y Palma es solo 30 kilómetros de aquí. Yo decía, ah, voy a visitar a mi amigo en Palma. Hace tiempo que no oigo nada de él. No había teléfonos, no había nada. Entonces cojo el burro y voy. Un día de viaje al menos hasta Palma. Y luego estoy en Palma y me quedo en su casa un par de días visitando a mi amigo, hablando con él. Y luego vuelvo. Normalmente cuando la gente tenía que viajar a algún lugar se quedaban allí para bastante tiempo. Este, vemos en los... En los Viajes misioneros de Pablo, por ejemplo, no es que cogió el coche y se fue a visitar a este o el otro o el otro, se quedó allí, había un sitio que se quedó como un par de años. ¿Entendéis? Eso es lo que pasaba. Entonces, ellos iban allí con tiempo que, que no tenían prisa la gente en aquellos días. No es como hoy que todo el mundo se va corriendo como locos. Entonces, aquí pone: mientras ellos estaban allí, ya estaban alojados en Belén cuando se puso de parto, ya estaban allí. No, es que, que eh, piensa en la poca probabilidad de que si es un viaje de dos semanas para llegar allí, la probabilidad de que se puse de, se puse de parto justo el, en el mismo momento de llegar hasta Belén. ¿Entendéis? Es muy improbable. Un, un, una mujer se queda embarazada durante seis, uh, seis <ríe> nueve meses. <ríe> se queda embarazada durante nueve meses. ¿Entendéis? Seguro que hubieran partido un poco antes, especialmente para que no se pone de parto en el mismo momento de llegar. Espero que entendéis esto, ¿no? Esta es la primera cosa que vemos, que no es exactamente como piensan la gente. Luego hay otra cosa: esto. No había lugar para ellos en el mesón. En el mesón. Las últimas investigaciones acerca de la cultura palestina de hace dos mil años nos muestra que es muy improbable que había ningún mesón en Belén. Belén era un pueblecito de nada, como Villafranca, más pequeño en aquellos tiempos. Hay muchas diferentes teorías acerca de cuánta gente vivía, empiezan desde alrededor de 500 personas hasta 2 o 3 mil personas. Imaginamos que tenía como mil personas en Belén, era un un pueblecito pequeño de nada, y no estaba en ninguna ruta importante hacia Jerusalén. En las rutas importantes o en las ciudades importantes como Jerusalén sí había uh, mesones. No es nada como los hoteles que encontramos hoy, no tenían jacuzzi, ni, ni wifi, ni nada de esto. Eran De hecho, lo, lo que ellos llamaban mesón es peor a lo que nosotros llamamos prisión. Hoy, Las prisiones de hoy son mucho más cómodos que los mesones de entonces uh, Pero es igual, porque no había, lo más probable es que no había ningún mesón en Belén Entonces, ¿qué pasa con esta palabra? Mira, hay la palabra griego que no creo que lo hemos apuntado allí En griego esta palabra es kataluma, kataluma La palabra que usan aquí, kataluma esta palabra solo aparece una vez más en todo el Nuevo Testamento. Y lo voy a poner aquí para que lo veáis. Es en Marcos 14, versículos 13 al 15. Vamos a leerlo. Está hablando de Jesús cuando estaba preparando para su última cena. Él envió a dos de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre llevando un cántaro de agua. Seguidle. Y donde entre, decir al dueño de la casa, el maestro dice, ¿Dónde está mi habitación? Donde he de comer la Pascua con mis discípulos. Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto y preparado. preparado allí para nosotros. Mira, habitación. Esta es la palabra cataluma. La única otra vez que lo encontramos en las Escrituras. Y aquí dice que es un aposento alto. Y está hablando de un dueño de casa, es algo en una casa privada. O sea, Jesús tomó su último cena en un cataluma. Cuando vemos esta palabra mesón, es cataluma. Piensa en esto, piensa en esto. Y hay otra cosa que tenemos que pensar. Que en la cultura del Medio Oriente, en aquellos días, no ser hospitalario a las personas era muy, muy, muy mal visto la gente tenía que ser hospitables, se dice, hospitables. Cuando un extraño aparece en un pueblo o una ciudad, la gente tenía que abrir sus casas a este extraño, tenían que ser hospitalarios, se dice. Esta era la cultura, si alguien no hacía esto, el resto del pueblo hablan mal de él, ¿Entendéis? Ahora volvemos a la imagen de las películas, por ejemplo, que vemos a ellos en cada casa. ¡Oh, por favor, ayúdame! Y tum, 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 tum en las casas. Y dicen, no, no queremos, eh, fuera. ¿Entendéis? Este no es la realidad según, según la cultura que había. Ellos casi tenían una obligación, cualquier persona, de dejar a María entrar a su casa. Y hay más. No dice aquí que, que José... ¿Por qué José tenía que volver a Belén? Porque esta era su ciudad. Él era de allí. Su familia era de allí. Es como, el, como, como no sé, como, como mi propio padre que se fue a Inglaterra durante muchos años y luego volvió a Villafranca. Todo el mundo le conoce. Dice, oh, mira, a Tornat en, en Josep, en Pep. A Tornat. Esta es la gente. Seguro que todos le conocían. O basta que él viene y él dice, oye, soy José, el hijo de este y el, el hijo del otro, y no sé quién, y dice, oh, es verdad, oh, yo te vi sí, pequeño la última vez que te vi, y no sé qué, hubiera tenido primos allí, primos lejanos, es igual, tíos, abuelos, tíos, no sé cómo se llaman, fils de cousins y todas esas cosas, hubiera sido familia de la mitad del pueblo. Entonces, imaginaros. La, la improbabilidad de que, de que no encontraba Ningún sitio para alojarse ¿Entendéis? ese es lo que vemos En la cultura Pues lo que, lo que podemos concluir Entonces es que cuando aquí Está hablando de una habitación Encima de una casa Y este es, este es, es Algo además que es muy 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 uh, Se veía mucho en, en los viejos tiempos, en aquellas zonas, incluso por todo el, el, el Mediterráneo. Um, os explicaré un poco cómo eran las casas entonces. En general, las casas no tenían paredes interiores que parten una habitación de otro la, la, Todo lo que era la casa era solo una habitación, cuatro paredes y el techo. Había unas, a veces, las, las casas de la gente que tenía un poco más de pasta Tenían la escalera al lado, fuera de la casa, igual que encontramos en Mallorca Y encima de la casa construyeron una pequeña habitación que era la cataluma Esta es la habitación para los visitantes, para los, uh, ¿cómo se llama? Um, los invitados, sí por ejemplo, en, el, en los libros del primero y segundo de Reyes, en las historias de Elías y, y Elías, Elijah y Elijah, Elías y Eliseo. Ellos, por ejemplo, vemos muchos casos de esto. Hay, hay el famoso tiempo en que Elías se fue a visitar la mujer viuda y hizo un. un, un uh, sí. O, o, pas, pasó un milagro y él, ya, él, ya, él ya tenía un, un, una jarra de, de aceite que no se acababa nunca ¿os acordáis de esto? pues él estaba quedando con esta mujer se, se estaba quedando en la cataluma en la, la casita encima de la otra casita ¿entendéis? eso es lo que hacían cuando tú visitabas a alguien tú dormías en la casita que estaba encima de la otra casita en la cataluma este era el, el la sala de invitados, la habitación de invitados. Abajo, la casa, como digo, era solamente cuatro paredes y el techo. El suelo estaba hecho de, normalmente de piedras y bastante alto, como si fuera una tarima, más o menos un, un metro de alto podrían ser. Y dejaban una zona de, de la habitación grande sin poner suelo, solo era uh, tierra abajo Y allí por las noches entraba en el burro, que era el coche familiar, <risa> y lo aparcaban allí dentro, ¿entendéis? Lo aparcaban allí dentro, en allí. allí es donde vivían la gente, allí es donde comían, allí es donde dormían, toda la familia juntos, no tenían ningún concepto de privacidad. Eh, si tenían que ir al baño ya buscan algún árbol o lo que sea, en, ¿entendéis? Las casas eran así, no tenían problema con el olor de los animales porque todos olían igualmente en aquellos tiempos. Así eran las casas. Y, sí, y, y además lo que es el, el pesebre, el pesebre era, era hecho de, de um, piedra normalmente y era parte o parte de la pared o parte de la, lo que era el suelo, que es el, el, como un tarima, ¿no? estaba construyendo como parte del mismo suelo entonces entra el animal por la noche el animal duerme aquí en el rincón de la casa y luego aquí y luego aquí hay el suelo donde están durmiendo las personas y aquí el pesebre y ellos comían y en el pesebre y allí es donde vemos que Jesús nació allí mismo Uh, solo voy a hacer un pequeño paréntesis porque Alex el otro día hablaba mal del New International Version de la Biblia <ríe> y yo decía el New International Version es mi y muchas veces en los estudios bíblicos he eh, os he dicho el New International Version es mi, ¿cómo se llama? Mi traducción favorito de la Biblia. ¿Y sabéis por qué? Uh, uh, yo entiendo por qué él decía esto del, del New International Version, porque si coges el, las lenguas originales, hebreo, el griego Y si miras el New International Version de la Biblia Que es la nueva versión internacional pero la versión en inglés Ves que hay muchas cosas que no coinciden Parece que no, no coincide de nada Sin embargo si coges otro como el, la Reina Valera Antigua O el King James Version en inglés Ves que allí casi cada palabra se coincide Entonces es natural decir oh, Pues el New International Version es basura pero en la realidad, el New International Version es una traducción basada en las investigaciones culturales y todo esto. Y en las últimas investigaciones acerca de las lenguas originales, de forma que lo pueden traducir mucho más exactamente en lo que significa hoy día. ¿Entendéis? Además, es una traducción que están mejorando cada vez más. Cada vez que, que ven que algo está mal traducido, lo corrigen. Y voy a mostraros rápidamente un ejemplo de esto, que es... Justamente aquí Esta misma cosa Que habla del, del pesebre En el New International Version Dice el mesón No había sitio para ellos en el mesón Pero en la última versión Del New International Version En in Today's International Version El TNIV Ya lo han corregido Dice directamente en esta traducción De la Biblia que no había sitio Para ellos en la habitación De invitados Entendéis, ya está corregido en la Biblia En lo que es mi, mi versión favorita de la Biblia Y es mi versión favorita porque van corrigiendo estas cosas Entonces ya se sabe, ya se sabe a ciencia cierta podemos decir Entre comillas, que nació allí Si vemos esto pues lo que tengo aquí He puesto mismo Lucas 2, 6 a 7 Vamos a leerlo así Aconteció que mientras ellos estaban allí que es en casa de sus familiares en Belén Se cumplieron los días de su alumbramiento Y dio a luz a su hijo primogénito Que es Jesús, por supuesto Le envolvió en pañales Y le acostó en un pesebre Que es en el salón familiar de la casa ¿Veis? ¿Y por qué? Porque allí y no arriba En, el, en el, aquel sitio arriba Porque no había lugar para ellos En la habitación de invitados Allí había un censo, había muchos visitantes en, este, en esta época a Belén. Entonces había otros familiares también que habían venido y estaban todos, todos llenos de, de personas allí en, en, en Belén. No solo esto, que es posible, es posible que la habitación de invitados era muy pequeña y ella necesitaba más sitio para parir. Y digo esto porque en aquellos tiempos cuando una mujer se ponía a parir, aparecen todas las vecinas que hay en, el, en, el, en, en la calle, todas las mujeres que viven por aquella zona y vienen todos para ayudar. Los hombres se quedan fuera. Es posible que José también tenía que quedarse fuera porque esta era la costumbre también. Y todas las mujeres allí con María a parir. Aquí es muy diferente de lo que vemos en las películas. Es muy diferente. En realidad vemos que es... Una manera de, de nacer bastante normal, bastante normal. Muchas veces oímos los predicadores hablando de que mira que cómo se humilló para venir en lo más bajo entre nosotros. Y es verdad, eso es lo que sigue siendo súper humilde, la manera en que, en que vino al mundo. Además, no era normal poner los bebés en el pesebre, aunque el pesebre estaba en la casa eh, allí tenían la comida de los animales y todo esto. Y, y yo qué sé, se ve que no tenían un... Sí. Las casas así. Uh -huh. ah, ¿Veis? Todavía existen las casas como esto. Sí. Pues allí, este es las circunstancias en que nació Jesús, en una casa de estos, una casa rural allí. Una familia normal, uh, bajo en la sociedad, pero no el más bajo de todos. De hecho, ¿sabéis quiénes eran los más bajos de todos en aquella sociedad? Los pastores. Y dice la Biblia que los pastores vinieron a visitarles. Los más bajos de toda la sociedad vinieron a visitarles. Junto a los más altos de toda la sociedad, que eran los reyes magos. que Vamos a hablar un poco de ellos. A ver voy a saltar unos, unos porque ten, tengo algunas cosas para decir acerca de los pastores basta saber que, que los pastores eran los más bajos prácticamente en toda la, la sociedad, es interesante saber que Jerusalén era muy cerca de Belén, era como de aquí a Manacor aquí, fuera, aquí en Villafranca es como si fuera Belén y Manacor es Jerusalén así de cerca, como nueve kilómetros y Jerusalén es donde tenían el templo, donde hacían sacrificios cada, casi cada día, o cada día, no me acuerdo ahora, pero sacrificaban un montón de animales allí en el templo. Entonces, en las afueras de Jerusalén estaba lleno de manadas de, de ovejas y, y vacas, ¿entendéis? Entonces, imaginaros, aquí está Belén, y Manacor es Jerusalén, en todas estas tierras que hay entre aquí y Manacor, estaba lleno de animales con, con sus pastores. Entonces, cuando el, el ángel vino a los pastores por la noche, cuando el ángel vino a los pastores por la noche, uh, esta es otra cosa interesante para ver, lo voy a, lo voy a dar en sumario, en, en, en modo de resumen, básicamente, pero el ángel vino por la noche, ya, ya nos dice en la Biblia, pero él dijo a los, a, los, a ver si lo tengo aquí. Lucas 2, 8 a 12, este está hablando de la visita del ángel a los pastores y mire lo que pone que hoy en la ciudad de David os ha nacido un Salvador. ¿Sabéis qué significa esto? Que lo más probable es que Jesús se nació de día y no de noche con el superestrella ahí brillando encima como vemos en las películas. Tenemos ahí una película muy bonita que se llama La Natividad y uh, me encanta, es muy bueno no, no significa que es una mala película si tienen algunas cosas que no corresponden a la realidad pero lo que parece ser es que Jesús nació en el día luego el ángel visitó al, a los pastores por la noche y luego los pastores miren lo que, lo que decían Lucas 2 versículos 15 a 18 he dicho que no mencionaré los pastores pero ahora <risa> ya estoy hablando de ellos, Lucas 2, 15 a 18, bueno, ellos dicen, pasemos ahora mismo hasta Belén y veamos este que ha sucedido, ¿vale? y en las películas vemos que aparecen rápidamente, a ver, ¿dónde está el bebé? y todo esto, ¿sabéis lo que hubiera ocurrido en la realidad? tenían que primero empaquetar los, yo no sé dónde guardaban los, los animales, pero tenían que guardarlos primero, Luego tenían que buscar a sus amiguitos pastores para decirles mira lo que ha pasado! ¡Ven, ven, ven! Vamos a contarlos para que todos vayan a buscarle a Jesús. Luego tenían que andar un par de kilómetros hasta el pueblecito de Belén. Luego entraban en Belén y, y no sabían dónde encontrar al bebé. Entonces eh, empezaban a despertar a toda la gente en la ciudad para preguntarles, a ver, ¿dónde está el bebé que ha nacido hoy? ¿Entendéis? Y la gente, encima que no les caía bien en aquellos tiempos los pastores... A veces pasa, pasa hoy día con, con los pastores de las iglesias Pero encima, de que, encima de, de que no les caían bien Imagínate que uno de estos se pe, empieza a pegar tu puerta en medio de la noche A despertarte para decir Oye, ¿dónde está el bebé que ha nacido hoy? ¿Entendéis? ¿Entendéis? Hubiera pasado varias horas hasta que llegaron a este punto Y seguramente ya estaba de mañana cuando vinieron los pastores Este es la teoría mío al menos Bueno vamos a hablar de los tres reyes magos Porque este es interesante Como he dicho Jesús tenía los visitantes desde lo más bajo de la sociedad Hasta representantes de lo más bajo Hasta lo más alto de la sociedad Lo que pasa que no eran reyes los tres Reyes Magos no eran ni reyes ni eran tres. <risa> Eso es lo que sabemos. Pero sí eran gente muy 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 alto en la sociedad. ¿Quién eres? ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran? En griego pone magoi, o magoi o magi o magoi o no sé cómo se se, se se dice. Pero significa hombres de mucho conocimiento hombres de mucho conocimiento, eran los académicos o los científicos de su, su época, es como nosotros vemos los académicos y los científicos que son los que, que están descubriendo los nuevos conocimientos todo el tiempo, ¿entendéis? Igual que nosotros hablamos, los científicos saben esto y han descubierto esto y lo otro, entonces eran los magos que hacían este, este tipo de cosas, los magos, está traducido como magos, pero no es alguien con una varita mágica que hacían magia así, como en Harry Potter. Eran los científicos, eran los astrónomos y los astrólogos de su día, porque en aquellos tiempos un astrónomo y un astrólogo era lo mismo. Hoy día es muy diferente, un, un astrónomo ve lo que hay y los astrólogos básicamente son de, de superstición. Entendemos esta diferencia hoy, pero entonces ellos miraban las estrellas y buscaban señales de Dios acerca de las cosas que tenían que venir. Y era el origen de lo que es la astro, astrol, astrología. astrología. Este es lo que eran ellos. Y de dónde eran la Biblia dice que eran oeste, venían del oeste simplemente. Hay varias investigaciones que se han hecho, hay varias teorías como en todas esas cosas. Pero las investigaciones más modernas apuntan a lo que es hoy día Irán, el antiguo Persia, de que ellos venían de Persia. Y si miramos en el mapa, que no he podido traer uno hoy, pero es directamente al oeste. Persia era directamente al oeste, es como dice, al este, este. Sí, 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 es verdad, que porque yo he puesto oeste aquí, porque no sé español. Era este, sí, la Biblia dice, porque el oeste era la mar. Es mi español, yo sé que venían del este. ¿eh? La Biblia dice que venían del este, y las investigaciones modernos creen que también, venían del, de Persia, del este. Y es interesante porque sabemos que esta gente en Persia conocían las profecías acerca del Mesías. Profecías que estaban escritas unos 500 años antes por la profeta Daniel que vivía entre ellos. Daniel era una persona muy alta en la sociedad persa, ¿entendéis? Y entonces eh, de allí venía toda esta tradición que ellos tenían de que los judíos iban a tener un superrey que iban a venir para salvar al mundo y todo esto, y entonces cuando vieron estas señales en el cielo que no sabemos, esta es otra historia y no voy a hacerlo hoy porque es demasiado largo, pero cuando vienen, vinieron estos, vieron estos señales entonces decían, este debe ser porque se ha nacido este rey de los judíos y vamos a buscarlo ¿entiendes? entonces en las películas en esta película muy bonita que se llama la natividad, salen tres, el, el Baltasar el melchor y el otro, Gaspar, <risa> que no es verdad, no, no se llamaban así. Y, uh, y son como unos medio tontos en la película también. ¿Cómo, cómo se dice? Uh, Mr. Bean, se parecían a Mr. Bean. Uh, hay, <risa> hay una palabra que no encuentro, pero es igual, están, están allí. No, no Ellos no cogían los tres camellos, y empezaban a andar tiqui, tiki, tiki 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 En el camino hubieran sido rob, robados, matados y robados. Seguramente, porque cualquier persona hubiera visto que ellos tienen dinero por, por la manera de vestir y que llevan oro y no sé qué con ellos, hubieran muerto en el camino. Entonces, uh, <ríe> ¿cuántos eran? ¿Cuántos eran entonces? ¿Sabéis que era normal en aquellos tiempos que cuando tenían que viajar muy lejos en el desierto hacían unas caravanas de unos 40 o 50 personas? No significa que era, había 40 o 50 magos de estos, pero sí varios de ellos y con sus siervos, con sus ayudantes, con su, la gente que tenía que traer toda la comida para tanto tiempo que necesitaban para viajar, y, y todo el mini ejército de guardaespaldas y todo eso que, que iban a necesitar. ¿Entendéis? Era todo un, un montón de gente, toda un, un, una pandilla. Y, uh, y venían de muy lejos, es como 1.200 kilómetros como mínimo lo que viajaron. Se, se calcula que era un mínimo de 1.200 kilómetros. Hubiera supuesto como un mínimo de dos meses de viaje hubieran tardado dos meses como mínimo para ir vale, sabemos que eran muy ricos ¿no? Mateo 2 versículo 11 ya sabemos todos esto pone entonces abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes de oro, incienso y mirra y en aquellos días el incienso y el mirra valía tanto como el oro eran tesoros, grandes tesoros Además, fijaos que pone, entonces abrieron sus tesoros, hubieran venido con sus cajas de tesoros y todo. Este era una gran, una gran caravana de personas que venían. Y fijaos también en Mateo 2, versículo 3, dice que cuando el rey Herodes oyó esto, se turbó y toda Jerusalén con él, porque había entrado en la ciudad toda esta gente en su gran pandilla de gente súper importante, entraban en la ciudad de Jerusalén y empezaba a preguntar a toda la gente ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿dónde está el rey de los judíos? y todo esto, imaginaos, y toda la gente oh, ¿qué es esto? ¿qué pasa aquí? ¿cuándo llegaron? ¿cuándo llegaron los reyes magos a ver a Jesús? ¿os puedo decir cuando no llegaron? no llegaron la primera noche junto a los Junto a los pastores. Los pastores llegaron la primera noche. Ellos llegaron un mínimo de 40 días después. Un mínimo. Y un máximo de dos años después. Digo un mínimo de 40 días porque en Lucas 2:22 dice: Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, llevaron al niño a Jerusalén para presentarle al Señor. ¿Ves? En Levítico 12, versículos 2 a 4, leemos que este tiempo era 40 días. Y era después de esto que llegaron los reyes magos. Los magos, los reyes no lo eran. ¿Y por qué decimos un máximo de dos años? Porque sabemos en Mateo 2, y versículo 16, es cuando habla de que Herodes se enfadó tanto y mandó para matar a toda la gente son los niños que tenían dos años o menos. ¿Y por qué dos años o menos? Porque pone, Mateo 2, 16, pone, Entonces Herodes, al verse burlado por los magos, se enojó sobremanera y mandó matar a todos los niños varones en Belén y en todos sus alrededores de dos años de edad para abajo, conforme al tiempo que había averiguado de los magos. Eso es lo que dice entonces un máximo de dos años Un mínimo de cuarenta días Depende del tiempo que habían tardado En llegar Desde los 1200 kilómetros o más ¿Entendéis? Este de ser rico lo iba a decir Porque nosotros entendemos esto. Ahora que estamos lo leeré 2 Corintios ocho nueve Porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo Que siendo rico por amor de vosotros Se hizo pobre para que vosotros Con su pobreza fueseis Enriquecidos y nosotros tenemos la idea de que Jesús en toda su vida era súper, súper pobre. ¿A que sí? Hay algunos, um, ¿cómo se llama? Sectas, no. Algunas iglesias cristianas, algunas enseñanzas cristianas que, de, que dicen, ah, es bueno ser pobre y todo esto, es, tenemos que vender y dar todo lo que tenemos a todo el mundo y ser pobre y vivir como pobres, miserables porque así hacemos como Jesús. Este este 2 Corintios 8-9 se está refiriendo a que Jesús en el cielo, en la gloria que tenía con su Padre, era súper mega, 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 tenía de todo, tenía todo el universo. Y entonces Él se quitó todo esto para nacer en las circunstancias más humildes posibles, nacer como un humano. El mismo hecho de Dios convertir en un humano significa que se hizo pobre, ¿entendéis? Se hizo muy pobre. Muy, muy pobre comparado con lo que tenía. Y uh, a lo mejor cuando nació, a lo mejor el, María y José, a lo mejor no tenían ningún duro, pero muy poco después sí tenían. ¿Por qué? Porque los reyes magos estos les trajeron tesoros. Dice, como hemos leído, abrieron sus tesoros y les dieron regalos de oro, de incienso y tal, y tal, y tal. Regalos de sus tesoros, no dice cuántos, pero regalos. Muy, muy, muy ricos A partir de este mon, muy, momento La familia tenía mucho dinero ¿Entendéis? Este es otro, otro concepto uh, de, de tradición Que es errado Que tenemos Y tenemos esta idea de, de Jesús Pobrecito, pobrecito Se ve como Dios proveó Para su hijo Jesús Igual que provee para nosotros hoy Su pueblo ¿Entendéis? Dios proveó para la familia Que, que cuidaba a su hijo Jesús y este es lo sabéis que después tenían que escaparse a Egipto cuando Herodes mataban a los niños, ellos se escaparon a Egipto. Tenían dinero entonces para mantenerles durante el tiempo que estaba en Egipto. Dios proveó esto mediante los uh, los magos. Vale, vamos a un par de palabras acerca de la Virgen María. Sabéis, sabéis que hay mucha gente hoy, mucha gente incluso incluso cristianos que creen que no puede ser verdad que María era, era virgen y que se había quedado embarazada por, por el poder de Dios hay gente yo he oído yo he oído de que incluso en las cómo se dicen las clases de catequismo, aquí mismo en, 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 en Mallorca aquí en los pueblos yo he oído que en, en las clases mismos se están empezando a enseñar a la gente, que María hubiera ido por allí a hacer una pequeña equivocación con alguien, volvió embarazada y entonces inventaron toda esta historia. Imaginaros, los cristianos están enseñando esto. Para mí es una barbaridad. ¿Por qué es una barbaridad enseñar ese tipo de cosas? Esa es una cosa acerca de, de, la, de la Navidad, que podemos decir, eh, todo esto no es verdad y no es verdad, esas cosas... Pero lo de que María fue Virgen al concebir Jesucristo necesariamente tiene que ser verdad. Porque si no, ¿qué hacemos aquí? Porque somos cristianos. Si Jesús tenía un Padre físico, entonces Jesús era humano, no, no era Dios. ¿Entendéis? Los cristianos creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, no Hijo de un humano. Entonces... It, no, no sé, no, tenemos que estar uh, al tanto de estas cosas porque se están enseñando por allí, los católicos se están enseñando que, que María no era virgen, que era una cosa natural, que se fue con José y no sé qué, era un invento esto. ¿Entendéis? Es una barbaridad esto, es una barbaridad. Toda nuestra fe se basa en esto, toda nuestra fe se basa en esto. Y por supuesto, por supuesto la Biblia lo dice, Juan 1.14, ya hemos leído esto antes me parece Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros Y contemplamos su gloria Como la gloria del unigénito del Padre ¿Veis? El verbo se hizo carne Era Dios Era Dios Sabéis que fue profetizado 700 años antes 700 años antes en el libro de Isaías 7, Isaías 7, versículo 14, dice: Por tanto, el mismo Señor os dará la señal, he aquí, que la Virgen concebirá y dará luz a un hijo, y llamará su nombre Emanuel que significa Dios con nosotros, Emmanuel. Y luego, en Lucas, ya va detrás, viene detrás de mí las, los PowerPoints. <risa> si me paro bastante. En, bastante tiempo el, el PowerPoint se llega Lucas 1 26 a 27 En el sexto mes el ángel está hablando del sexto mes del embarazo de de la otra de Elizabeth la madre de Juan el Bautista En el sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a una virgen a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David el nombre de la Virgen era María, es claro que era Virgen Estaban comprometidos, pero sabéis que en aquellos tiempos eran súper estrictos las reglas acerca de eso No es como hoy día, no se podían tocar hasta la noche de bodas A ver, el siguiente tengo aquí Mire lo que dice Lucas 1, 31 y 32. Esa es la misma historia. Estoy siguiendo un poco el, un, un, par de, un par de, ¿cómo se dice? Un par de versículos más adelante. Pone: He aquí concebirás en tu vientre, versículo 31 a 32. He aquí concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, el Hijo del Altísimo. Y luego, en el versículo 34, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Porque yo no conozco varón. Sabemos que esta es la manera puritana de, 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 de decirlo, ¿no? <ríe> en la Biblia, Adán conoció a su mujer, Eva, y hicieron un bebé. Vale, en algunas traducciones, como en New International Version, dice directamente, soy virgen. Entonces dice, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Veis? El santo ser que nacerá de esto será llamado Hijo de Dios. Literalmente es Hijo de Dios, literalmente, no hubiera sido literalmente si era simplemente hijo de, de hombre Entendéis, nuestra fe se basa en esto Ya nos conviene, creer, o sea, si creemos que la Biblia es el libro de Dios Si creemos que, que Jesús es el hijo de Dios Pues ya tenemos que creer que pasó de esta manera Jesús era 100% hombre y 100% Dios Y era necesario esto para poder salvar al mundo esta es una larga historia aparte para otro día, pero era necesario que Jesús fuera 100% hombre y 100% humano para poder salvarnos. Y hay, un, hay una escritura que dice, primer, en primero de Pedro 1, versículo 23, tengo muchas escrituras, pero no, no faltan muchos, no os preocupéis Primero de Pedro 1, 23, lo voy a leer para no buscarlo aquí, dice, pues habéis nacido de nuevo. No de simiente corruptible, sino de incorruptible por medio de la palabra de Dios que vive y permanece. El, Jesús no nació de simiente humano, de semilla humano. Nació de la semilla de la palabra de Dios. ¿Entendéis? El verbo que se hizo carne. Y luego, por supuesto en Mateo 1, 24, 25 Mateo 1, 24, 25 cuando José despertó del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer pero no la conoció hasta que ella dio a luz un hijo y llamó su nombre Jesús aquí otra vez conoció ya sabemos lo que significa ¿entendéis? María era virgen hasta que nació Jesús. Y es importante, este es, uh, um, hay mucha gente de, de aquí, los católicos de aquí, de aquí mismo en, en Villafranca. muchos de ellos no se dan cuenta de que después de esto, María sí tenía una relación normal y tenían más hijos. Yo recuerdo había una mujer hace un par de un par de años que venían a nuestros estudios bíblicos Una mujer católica del, del pueblo Y uh, cuando se enteró de que Jesús tenía hermanos físicos ¿Cómo se, cómo se, que, que se llama? Era, ¡Oh, ¿qué dices? ¿Cómo puede ser esto? <risa> no, a lo mejor tú estabas, Bárbara uh, Escándalo, era todo un escándalo para ella Saber que, que, que María... Luego uh, hacía... Uh, um, uh, ¿Entendéis? Y, y, y me dijo, no vayas por las calles diciendo esto, ¿eh? De que, de que Jesús tenía hermanos. Sabemos que Santiago, el autor del libro de Santiago y el autor del libro de Judas, no el Judas, el malo, el otro... Eran hermanos físicos, de, medio hermanos en realidad, tenían la misma madre, María, y sabemos que María no era ningún purísima, no sé qué, ¿qué dicen, eh, un humano completamente normal como cualquier otra, con la diferencia de que eh, tuvo un bebé sin lo otro, ¿entendéis? Vale, espero que, espero que me entendáis. Bueno, para terminar, ¿de quién es, de quién es la fiesta de Navidad? Y otra vez no quiero entrar en toda esta polémica de oh, si antes era de los paganos y no sé. Yo digo hoy, ¿de quién es la fiesta de Navidad hoy? Cada año millones de personas supuestamente celebran la natividad del Señor. Millones y millones de personas alrededor del mundo, supuestamente, pero se olvidan de él. Supuestamente estamos celebrando un cumpleaños, es como celebrar el cumpleaños de alguien y no invitarle a su propia fiesta, ¿entendéis? Hoy es cumpleaños de, de David, entonces vamos todos a vamos a hacer una fiesta sin él y vamos a regalarnos los unos a los otros, regalos y hacemos mucho fiesta y fiesta y que él se quede afuera. Eso es lo que está pasando hoy día con la Navidad. Celebramos un cumpleaños de alguien y olvidamos de invitar al protagonista. Eso es lo que está pasando. Entonces yo quiero preguntaros hoy, ¿qué quiere Jesús para Navidad? ¿Qué quiere Jesús porque tanto comercialismo, hemos visto que uno de los tres navidades es un invento comercial, todo como locos, toda la gente que se van de una parte a otra como locos comprando regalos para todos, dan regalos a todos menos, menos a Jesucristo. ¿A qué sí? ¿Qué quiere Jesús para Navidad? ¿Qué quiere Jesús para Navidad? Ahora que no hay niños, aprovecho para contaros un secreto. Papá Noel no existe. <risa> Iba a dar todo el, el, el tema sin mencionar a Papá Noel. <risa> Pero ahora aprovecho. No existe. Bueno, este es otro día para hablar de Papá Noel. Igualmente, yo no creo en que es bueno, uh, como se dice, mentir a los niños. No, no es cristiano esto. Pero hay maneras de, de, de hacerlo bien y otras maneras de no. Pero este es otro día. Mira, ¿qué quiere Jesús para Navidad? ¿Sabes que Jesús escribió también una carta a los reyes magos? Podemos decir, entender esto en modo, en modo simbólico. Jesús también tenía un, su carta a los reyes magos en modo simbólico. Hay una oración muy personal de Jesús a Dios justo antes de morir. Y ese se encuentra en Juan 17, el, Juan todo el capítulo 17 de Juan. Es una oración muy personal que Jesús hablaba con Dios. Y vamos a ver algunos algunas partes de esta oración, porque este es lo que quiere Jesucristo, esto es lo que quiere Jesucristo para Navidad. Versículo 9. Yo ruego por ellos, se está hablando de sus discípulos. No ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque tuyos son. Está hablando al Padre de lo que Él quiere para sus discípulos. ¿Veis? Versículo 11. Padre Santo, guárdalos en tu nombre que me has dado, para que sean una cosa así como nosotros lo somos. ¿Os, fijado? ¿Os fijáis? Para que sean una cosa, no, no, unidos, pero tan unidos como Jesús es con el Padre ¿entendéis? mira versículo 13 pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos Jesús quiere que nos gozamos que estemos felices que tenemos el gozo de Jesucristo en nosotros y luego versículos 20 a 23 pero no ruego solamente por estos sino también por los que han de creer en mí por medio de la palabra de ellos. ¿Os dais cuenta? ¿Os dais cuenta que Él está hablando de nosotros en el siglo XXI? Que Jesús aquí está hablando directamente de tú y de yo. Está hablando de nosotros aquí. No ruego solamente por estos, mis discípulos de allí entonces, sino también por los que han de creer en mí por medio de la palabra de ellos Lo que leemos en la Biblia ¿Entendéis? Jesús está hablando en la Biblia Directamente de nosotros Y mira que dice Para que todos sean una cosa Aquí lo dice otra vez Así como tú oh Padre en mí y yo en ti Que también ellos lo sean en nosotros Para que el mundo crea que tú me enviaste Jesús quiere la unidad entre sus discípulos Este es lo que Jesús quiere para Navidad Mira dice luego Yo les he dado la gloria que tú me has dado Para que sean Otra vez aquí lo dice Para que sean una cosa Así como también nosotros somos una cosa Yo en ellos y tú en mí Para que sean perfectamente unidos Para que el mundo conozca que tú me has enviado Y que los has amado Como también a mí me has amado ¿Veis? Este es lo que Jesús quiere para Navidad Si podemos dar, dar, dar algo Si nosotros podemos aprovechar este día En que la gente supuestamente Están celebrando al Señor Lo mejor que podemos hacer para Jesús Es ser unidos Lo mejor que podemos hacer para Él Y gozarnos delante de Él En unidad Ese es lo que Jesús quiere para Navidad Y hay una cosa más importante todavía que Jesús quiere y ¿sabéis qué es? Que nosotros vivamos, que vivamos por Él, porque Él murió por nosotros, Jesús murió por nosotros. Y ¿sabéis que en Romanos 12.1? Romanos 12.1 dice, Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional, vuestro culto racional. El Nuevo Testamento habla muy poco de culto, muy poco de culto. Es, es evidente en el nuevo pacto, bajo el nuevo pacto, que a Dios no le importa un bleda las formas religiosas, no le importan nada las formas religiosas. En una parte dice, eh, esta es la verdadera, ¿cómo se dice? Religión. Que visitáis a los enfermos, quien sea, los viudas y los huérfanos y esas cosas. Esa es la religión. No las formas religiosas. No los días que celebramos, ni la manera de celebrarlo, ni nada así. Y aquí dice lo mismo. Vuestro culto racional a Dios es que le damos a Él a nosotros mismos. Él nos dio su vida. Entonces que le demos nuestras vidas a Él para su servicio y gloria. No matándonos como sacrificio Sino en sacrificio vivo Dios quiere nuestros corazones Quiere a nosotros mismos Ese es lo que Dios quiere para Navidad Ese es lo que podemos regalarle a Navidad Sabéis que hace, no sé, hace muchos años ya No sé si seis o siete años En una Navidad, sabéis que soy músico Y trabajo en las Navidades tocando música pues en un día de estos estaba tocando música en un Navidad Y uh, había un músico conmigo, era un argentino Conozco muchos músicos argentinos y yo no sé si puedo imitar su voz Pero hablaba muy gracioso, muy, muy, muy fuertemente argentino ¿Y sabes lo que decía? Estuvimos sentados allí Todo el hotel estaba con árboles de Navidad Con decoraciones y todavía musiquita detrás de, de villancicos Y todas esas cosas él no era cristiano ni nada Ni a lo mejor ni sabía que yo lo era Y sabéis que me dijo Me dijo ¿Cómo odio la Navidad Que todo el mundo se pone tonto en Navidad Que todo el mundo se, se, se aman Se aman la gente Se aman entre ellos Se ponen tontos en Navidad Eso es lo que me dijo La gente todo se pone tontos en Navidad Porque hablan de Jesús y se aman los unos a los otros. Es la única época del año en que todavía en esta sociedad podemos entrar en Carrefour, en un, en un supermercado, y oír canciones que hablan de Jesús. Es la única época de año que podemos hablar a nuestros amigos acerca de Jesús sin que nos tomen por idiotas. ¿Entendéis? Y, sa y sabéis que está pasando. Sabéis que está pasando. Por un lado... Tenemos polémica entre los cristianos Que si es fiesta pagana Y todo esto y todo Realmente son argumentos del Antiguo Testamento No tiene nada que ver con lo que Dios quiere de nosotros hoy día Este por un lado Entonces entre los mismos cristianos No hay unidad en este tema Y luego por otro lado Y este está pasando especialmente en Estados Unidos Hay grandes movimientos de ateos Que quieren quitar Quieren quitar a Jesús de la Navidad están inventando nuevas palabras como Winter Bowl o Winterfest, que es el festival del invierno y todo esto. Este pronto viene aquí a España, si ya no ha venido. ¿Entendéis? En Inglaterra está empezando a pasar. ¿Sabéis que hay sitios y lugares en Estados Unidos que es que es prohibido hablar de Jesucristo en Navidad? ¿Sabéis que es que, que, puer, que te pueden llevar al tribunales si dices Feliz Navidad a alguien? porque dicen, oh, estás, este es uh, ser cristiano. Hay sitios donde es prohibido hablar de la religión y si dices Feliz Navidad a alguien, dicen que estás hablando de la religión. Te llevan a los tribunales por esto. Entonces, mientras que hay cristianos que se pelean entre ellos por ese tema de Navidad, detrás de nuestras espaldas está pasando esto, se nos está quitando Jesucristo de la Navidad entonces yo quiero animaros más que nunca A nosotros los cristianos somos los primeros Que tenemos que celebrar la natividad del Señor Nosotros tenemos que ser los primeros Que celebramos las cosas de la vida de Jesús Y que aprovechamos todo este cosa que hay Todo este montón de, de, de comercialismo que hay todo eso. Que aprovechamos este momento Nosotros personalmente no os habéis fijado Algunos si enviamos cartas de Navidad, tarjetas de Navidad a la gente, siempre ponemos algún escrito de la Biblia, algún poema o algo así de la Biblia. Aprovechamos para predicar el Evangelio en Navidad, porque el Navidad es el momento del año para hacerlo más que nunca. Predicar el Evangelio en Navidad. Eso es lo que quiero animarnos, animarnos hoy. Entonces. Jesús quiere que seamos unidos y los cristianos somos los primeros que tenemos que presentarnos al mundo como un cuerpo unido. Yo creo que el, el, la encarnación, la encarnación del Señor es una razón para gozarnos, es una razón para ser felices y para gozarnos si el mundo está por allí gozándose de tonterías, de estupideces, de, de hombre gordo vestido de rojo y todo esto, ¿cuánto más deberíamos nosotros gozarnos por Jesucristo? Porque nosotros tenemos la vida eterna. Bueno, eso es todo lo que quiero decir hoy. No es todo lo que quiero decir acerca de la Navidad, pero es todo lo que tengo tiempo para hoy. El resto tendrá que ser el Navidad que viene. ¡Feliz Navidad, entonces! ¡Feliz Navidad! Así concluye este mensaje. Confiamos que le haya bendecido